0: 정치 신세계숍 과메기 맛있다는 소문 정말 확 퍼졌죠? 그런데 정치 신세계숍은 어디에서 과메기를 공수해왔을까요? 바로 포항 일성 건어물 소문난 과메기를 빚어낸 그 정성과 기술 그대로 오징어, 쥐포, 멸치, 새우, 황태, 노가리, 코다리, 가자미 정말 맛있겠다 김, 미역, 다시마, 땅콩, 호두, 아몬드, 해바라기 씨 오, 진짜 고소해 멸치, 김, 새우 등 다양한 선물 세트와 다시팩 정말 다양하네 안주, 간식, 반찬 선물까지 우리나라에서 가장 큰 온라인 건어물 가게 그래! 우리는 이런 쇼핑몰을 찾았던 거야 포털에서 포항 일성 건어물을 찾아주세요 정치신세계샵에도 놀러오세요 따따따.폴리월드.샵 점
1: 저의 신명을 바쳐 일하겠습니다 감사합니다
2: 문재인 대통령이 엠마누엘 마크롱 프랑스 대통령과 통화를 갖고 평장 동계올림픽 성공을 위한 협력 방안 등에 대해 협의했습니다
1: 캐나다 벤쿠버에 모인 주요 20개국 외교장관들이 남북 대화를 지지하고 긴장 완화로 이어지기 바란다는 공동성명을 발표했습니다
2: 문재인 대통령이 올해부터 경제부총리와 원래 회동을 통해 경제 현안 보고를 받기로 하고 어제 첫 보고를 받았습니다.
1: 이낙연 국무총리가 정부 업무보고를 주재한 자리에서 각 부처장관들에게 책임장관의 면모를 보일 것을 주문했습니다.
2: 장하성 정책실장이 서울 관악구의 한 시장을 찾아 최저임금 인상으로 인한 상인들의 어려움을 듣고 정부 지원책을 설명했습니다.
1: 한국은행이 올해 최저임금 인상은 민간소비 증가에 긍정적 효과를 줄 것이며 물가 상승에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 내다봤습니다.
2: 추미애 더불어민주당 대표가 네이버 댓글 공장의 강력 대응 방침을 밝히자 홍준표 자유한국당 대표가 표현의 자유를 우운하며 발끈했습니다.
1: 김정숙 여사가 서울 동대문 디자인 플라자에서 열린 2018 평창동계 패럴림픽 기념행사에 참석했습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까?
1: 1월 19일 금요일 뉴스 신세계 권순욱입니다.
2: 송은정입니다. 아또 금요일이 왔는데요. 이제 우리 문재인 대통령의 생신 주간을 바로
1: 앞두고 있습니다. 네, 다음 네. 주가 대통령 생신이시죠? 네. 24일. 네 24일이 24일 맞나요? 맞아요.
2: 24일 수요일인데요. 네. 우리 미국에서 그 타임스퀘어에 광고 올리고 하는 거예요. 그데 네. 현지 시간으로 21일 우리 시간으로는 22일 월요일 자정, 0시죠. 그러니까 네. 21일에서 22일로 넘어가는 그때부터 시작을 하기 때문에 아, 어떤 광고가 뜰지 벌써부터 기대가 네, 됩니다. 네, 기대가 됩니다.
1: 그리고 어, 제가 어제 뭐 스포일러 조금 했는데 <웃음> 어, 다행히도 네. 네. 어, 저오설이해버님이 음, 저한테 쪽지를 보내셨어요. <웃음> 음, 그거 말고 진짜 단계에 있다 음, 예. 그렇군요. 그거는 제가 진짜...
2: 아다 네. 네. 맞습니다. 그, 네. 이상하게 그, 듣고 그냥 흘리시면 되는데, 그런 거는 이상하게 기억을 잘 하셔서 자꾸 얘기하고 싶어 하시고, 꼭또 필요한 건 자꾸 잊어버리시고, 날짜 같은 거 이런 거.
1: 네. <웃음> 오늘도 뭐 잊어버린 게 되게 많았어요. 네,
2: 맞습니다. 깜빡한 이것도, 이것도 깜빡깜빡 했잖아요. 네.
1: 네 내친 김에 소개하시죠. 요게 우리 정치신세계가 며칠 전에 그, 아, 요건 작년에 그탑 20. 네. 네. 어워드. 20. 예. 네. 네. 그래서
2: 트로피가 왔는데, 트로피가 아, 왔습니다. 예쁩니다. 네. 네.
1: 트로피 왔고네
2: 추천해주신 청취자분들 네. 너무 감사드리겠습니다. 네.
1: 아 어, 그리고 이제 그 저희 대통령 생신 맞아서 음. 저희가 지금 메시지, 편지나 사연을 받고 있잖아요. 아 네. 어, 큰일 났습니다. 이게 어마어마하게 지금 와가지고. 어, <웃음> <웃음> 큰일 났어. 이거 <웃음> 다못읽죠뭐
2: 골라서. 네, 그래서 걱정이네서 이걸
1: 우리 월요일에 녹음을 해야 되거든요. 네. 월요일에 녹음을 해서 네. 화요일에 공들여서 좀 편집을 해서. 예, 화요일 자정에, 그러니까 24시, 24일 0시에 이제 업로드를 할 예정인데. 네. 그래서 이걸 하여튼 오디오 파일 잘 만들어가지고 우리 <웃음> 네. 대통령님께도 한번 보내드려볼까. 그렇게 준비를 네. 하고 있습니다.
2: 네. 기대해 보겠습니다. 아, 그러면 첫 번째 소식 갈까요? 네. 네. 문재인 대통령께서 어제 프랑스 마크롱 대통령이랑 통화를 하셨습니다. 네. 네.
1: 30분간 통화를 네. 했고요. 어, 최근에 그 남북 대화. 국면에 대한 이야기, 그리고 한반도 정세 평창동계 올림픽을 주제로 어, 특히 이제 프랑스가 이 북핵 문제 해결에 적극적으로 협조해 준데 대해서 어, 고맙다는 인사도 했습니다.
2: 네, 맞습니다. 마크롱 대통령이 그 우리 지금 대화 국면으로 들어선 게 문재인 대통령의 평화를 위한 끊임없는 노력 덕분이다. 또 이런 이야기 평가하기도 했습니다. 아이고, 참.
1: 그리고 음. 어, 지금 프랑스는 유엔 그 안보리 상임이사국이잖아요 네, 예 네. 네. 그래서 그런 지위를 갖고 있고 특히 저 평창 동계 올림픽 같은 경우도 어, 성공을 위해서 프랑스도 적극적으로 협력을 하겠다 예 굉장히 뭐 원론적인 것 같지만 이런 거 하나하나가 모여서 그럼요. 예 평창 올림픽이 평화 올림픽으로 만들어지는 것이죠 네 예. 그래서
2: 대통령께서 평창 올림픽에 오셔라 또 초청을 하셨어요 네 <웃음> 그래서 일단은 네 상의해 보겠다 이런 이야기도 있었고요. 아, 어쨌든 이렇게 해서 통화를 또 했다. 끊임없이 외교를 놓지 않고 계신다라는 소식이었습니다. 다음 소식은 우리 강경화 장관이고 또 외교 문제인데요. 캐나다 벤쿠버에가 있습니다.
1: 네. 네. 그 20개국 외교 장관 회의가 있습니다. 참석했는데요. 이 자리에서 역시 이제 외교 장관들이 남북 대화를 지지하고 그리고 이 남북 대화를 통해서 한반도에 긴장 완화가 음. 긴장 완화로 이어지기 바란다. 참 이렇게 바깥에서는 네. 음. 그러니까 다른 나라 외국 그 외국에서 한반도를 쳐다볼 때는 굉장히 불안불안한 그죠? 불안불안한 땅이잖아요. 우리가 중동을 쳐다볼 때 어떻습니까? 중동에서 뭐 포탄 쏘고 사람 맞아요. 죽고 그럴 때 중동 불안해 보이잖아요. 불안해 보이죠. 다른 나라에서는 한반도도 그렇게 보이는 나라예요. 그래서 이 한반도에 뭔가 대화가 이어지고 정말 얼마 만에 이어진 대화입니까? 맞습니다. 이런 것을 오히려 국내 언론들이 마치 한반도에 큰 일이 안 나면 안 되는 듯이. 맞습니다. 불안을 부추기고, 음. 대화판이 깨지기를 바라고. 이런 매국노 같은 새끼들이 언론이라고. 아, 언론 얘기 나오면 (웃음) 아주.
2: 네, 맞아요. 하여튼 그렇고, 뭐 그런 이야기가 있었고요. 그리고 이제 그 미국 틸러슨 국무장관이죠. 그, 제재하고, 뭐, 제재회피를 시도하는 선박, 차단하고, 뭐, 이런 걸 모든 나라들이 협조해라 이러면서 일단 압박을 하면서도, 북한이 추가로, 추가로 도발하면은 그때는 우리 분명히 새로운 조치가 있을 거다, 이런 식으로 네. 언포를 놓으면서도, 다만, 지금은 대화할 때다. 그러나, 북한 쪽에서 먼저 대화를 요청하면은 대화할 수 있다, 이렇게.
1: 그렇습니다. 예, 네, 얘기를. 전쟁 했습니다. 중에도 이런 어떤 그, 약간 정치 이외의 어떤 이런 이벤트가 있을 때는 잠시 총을 내려놓고 같이 또 사이좋게. 네. 같이 즐기고, 아니 끝나고 나서 붙더라도 끝나고 나서 붙으면 되지 <웃음> 그런 거예요. 그래서 지금은 대화의 시간이고 평화의 시간인 겁니다. 네. 그래서 이미 올림픽 기간 앞뒤로 유엔 결의안도 해놓았잖아요. 네, 그리고 북한도 어찌 됐든 그 전에 핵 실험도 하고 미사일 쏘고 그지랄하다가 이번에 어찌 됐든 지금 동참을 한거 아닙니까? 네, 맞습니다. 그러면 이 분위기를 잘 살리는 쪽으로 기사를 쓰고 분위기를 만들고. 평창 올림픽 성공을 위해서 기사를 쓰고 그래야 되는 게 한국 국적을 가진 언론 아닙니까? 쳐맞을 때만 한국 국적 찾지 말고 이 새끼들아.
2: <웃음> 맞습니다언유하론하당은지은지속 음. 네. 계속 예, 이 평화가 배아한이상한 사람들이죠. 맞데 때만 한이 국적을 처맞을 때만 한국 국적이처맞한을 우리가 수십 한 동안 상을해리가 수십 년 동안 상대해 온... 입장이기 때문에 어느 나라보다도 한국이 북한을잘 이해하고 있다 이런 얘기 하면서 네. 뭐 압박도 해야 되겠고 그런 거다 좋지만 최소한 그 인도적인 지원까지 끊으면 좀 곤란하다. 이거는 좀 이루어져야 되지 않겠느냐 또 이런 발언을 하기도 했습니다. 네. 네.
1: 그래요. 맞습니다.
2: 참... 제재도 너무 당연한
1: 얘기인데 음. 이걸 가지고 참또 시비를 또 걸겠죠. 그렇죠. 예. 맞습니다. 분명히 또 시비 거는 네, 뭐 관련 기사에 끄면서, 예, 예.
2: 댓글들도 벌써 댓글들도 예, 뭐, 작업 들어와 있더라고요. 예. 하여튼 그랬고, 우리 그 구테우스 유엔 사무총장 있잖아요. 우리 네. 강경화 장관이랑 같이 일을 했던, 네, 평창에 온다. 이렇게 또 밝히기도 네, 했습니다. 참석해서 예, 자리를 빛나주신다고 하니 참으로 감사합니다. 유엔 사무총장님 얘기였고요 그리고 이제 그, 뭐, 우리 그 대화의 국면에 관련해서 지금 한 가지 소식이 더 있었는데, 우리 남북한의 서해 그 지, 구역의 군, 통신선. 네. 왜 이거 그때 뭐 북한에서 미리 열었는데 우리가 몰랐네, 알았네 했던 그 부분이거든요. 네. 근데 이게 이제 교신 장구가 좀 문제가 있었답니다. 케이블이 좀 문제가 있어서 교신이 안 됐었대요. 그래서 우리 쪽에서 북한으로 가는 건 소리가 들리는데 뭐 북한 소리 우리 쪽에 안 들어오고 뭐 이랬나 봐요.
1: 저 기계 그 집도 음. 사람이 안 살고 있으면 그냥 그렇죠. 썩어서 무너집니다. 맞습니다. 저 통신선이라고 그동안 사용 안 했는데 멀쩡하겠어요? 저다 다시 확인해봐야 될 겁니다. 남북간 연결돼 있던 동에서 서까지 곳곳에 그 연결 전화선이 있단 말이에요. 통신선 이거 사실 전부 다 점검해봐야 돼요. 그동안 안쓴 지가 얼마나 오래됐어요. 맞습니다. 그래서 당연히 고장나지.
2: 고장 났답니다. 예. 그래서 이거를 이제 복구를 다시 해서 어제부터 정상 가동이 되고 있다. 그리고 저는 이렇게 몰랐는데 아, 오늘 2십일부터 내일부터죠 정상 가동 한다는데 정상 가동을 할 때는 우리 이전에 계속 대화 공연일 때는. 오전에 한 번, 오후에 한번 무조건 시험 통진을 필수적으로 두 차례씩 했었답니다. 네. 예, 그래서 그렇게 또 진행이 된다라는 얘기고요. 또 이제 군 얘기 나온 김에 어제 아 그제였죠. 17일 수요일에 방송했던 내용 중에 제가 송영무 장관이 그때 우리 제2연평해전 유가족들 만나는 이야기 소식을 전해 드렸었어요. 근데 이 자리에서 제가 아그 제2연평해전이 2002년 김대중 정부 때에 있었던 일인데 제가 2010년 연평도 사극 그 포격 사건이랑 혼동을 해 갖고 이명박 정권 때였다 이렇게 네. 잘못된 발언을 했습니다.
1: 이명박 정권 때가 문제도 그렇지만 사실 그 내용에서 우리가 어 조금 이제 패전한 어떤 그런 식으로 약간 뉘앙스가 남는데요. 네, 나오는데요. 네 맞아요. 연평도 포격이랑 헷갈려서 제가 네, 또다 정정을 네, 네, 합니다. 네,
2: 맞습니다. 그래서 이때는 그 2002년도에는 그렇게 심하게 대패하거나뭐 그런
1: 정도는 아니었고 맞지 그때는 승전을 했습니다. 네. 예. 연평해전 때는. 저, 2 0 0제2연평해전도 승전을 했던 해전입니다 네, 맞습니다. 네. 우리가
2: 크게 당했던 건 2010년 연평도 포격사건이었습니다 네. 그래서 혼선을 들어서 죄송합니다. 조금 더 꼼꼼하게 잘 준비하도록 하겠습니다. 다음 소식 가겠습니다. 문재인 대통령께서 그 올해부터 경제부총리한테 원래, 그, 그러니까 뭐한 달에 한 번씩 정례적으로 보고를 받으면서 그 경제 현안이나 이런 것들을 같이 좀 보겠다라는 얘기가 나왔어요. 예. 네.
1: 어, 이것도 굉장히 의미가 있습니다. 네. 그, 이낙연 국무총리 같은 경우는 주례회동을 하고 있지 않습니까? 어, 주례회동. 아, 회동이 아니고 주례회동.
2: 이제 오천회동을 같이 하십니다. 예. 오천회동 겸 이제. 아니, 그... 그,
1: 제가, 아, 했는데 잊어먹었어요. 이 용, 용어가 조금 예. 바뀌었다고. 제가 아, 우리 이낙연 총리 특집편에서 해놓고
0: 아, <웃음> 까먹었습니다 <그래요>? 네.
1: <웃음> 하여튼, 어, 매주마다 네, 문재인 대통령 이낙연 총리 만나고 계시죠? 네,
2: 매주 월요일에 오천을 예. 같이 하십니다. 그래서,
1: 근데 이제 경제부총리 같은 경우는 특히 원래 이제 어, 그 경제, 각종 경제정책이 국민에게 실제로 체감할 수 있는 음. 그런 원래 한 해를 목표로 잡았기 때문에 경제부총리하고 한 달에 한번 정도는 계속 만나서 음, 경제정책을 실제로 직접 챙기시겠다. 그런 의미로 해석할 수 있습니다. 네,
2: 맞습니다. 그래서 어제 첫 보고를 받으셨다고 합니다. 그래서 뭐, 물론 당연히 비공개 네. 보고기 때문에 우리가 내용까지 다 알아볼 수는 네. 없지만 어쨌든 청와대 쪽에서도 일단 올해 그 대통령께서 말씀하신 대로 목표가 일단은 경제적인 부분이 네. 많이 있으시기 때문에 더 신경 쓰는 것 같다. 이런 이야기가 있었고요. 다음 소식은 우리 이낙연 총리 소식입니다. 그, 그때 대통령께서 원래 계속 받아왔던 그각 부처의 업무 보고를 네. 이제부터는 올해부터는 이낙연 총리가 받겠다라는 이야기를 한번 전해 드린 적이 있었죠. 그걸 네. 지금 첫 주제를 하셨습니다.
1: 네. 네. 아이 응. 아, 미리 여기서 또 하나 또저뒤끝장를 하나 하고 갈게요. 어, 총리가 안 보인다고 기사 쓰던 새끼들 좀자 열심히 요즘 우리 이낙연 총리 잘 많이 보이니까 기사를 열심히 많이 좀써 주세요. 그렇게 어? 말입니다. 음, 하여튼, 네. 예. <웃음> 업무보고까지 받고 있는데 자, 예. 지금 업무보고 받고 있는 음, 것 자체가 네. 이낙연 국무총리의 그 위치를 확, 확실하게 지금 보여주는 겁니다 네 맞습니다 그러니까 이명박 박근혜 때처럼 국무총리가 허수아비 의전이나 받는 그런 허깨비 총리가 아니라 진짜 각 부처장관들을 챙기면서 국정현안을 챙기면서 일을 하는 진짜 총리라는 거 음. 그걸 보여주는 장면입니다
2: 맞습니다. 네. 특히나 지금 그각 부처의 업무 보고를 받는 총리는 우리 역대 한 번도 없었답니다. 대통령 혹은 대통령 그 권한 대행은 네. 있었지만 지금 우리 역사상 처음이다 이런 이야기가 또 있고요. 네. 그래서 어제는 지금 뭐 고용부, 중기부, 복지부, 농식품부, 해수부들이 뭐 등등 비롯해 갖고 이제 130여 명의 공무원들이 다한 자리에 모였었고 그 외에도 우리 뭐 기획재정부, 과학기술정보통신부, 국토교통부, 금융위원회, 뭐 관계 부처도 다 같이 참여하고 또 우리 민주당에서도 나갔어요. 네. 우리 김태년, 김태년
1: 정책위 의원장 설운. 네. 농축 수산 해양수산위원장, 네. 양승조 보, 보건복지위원장, 네. 김영진 전략기획위원장, 뭐, 이렇게. 청와대에서도
2: 네. 장하성 정제수장도 나와 있었고요. 네. 네, 그렇게 해서 이제 모두 발언도 있었고, 보고도 들으셨는데, 지금 일단 대통령께서 100대 국정과제를 이제 제시를 하셨고, 그거를 이제는 각 부처에서 실현을 해서, 네. 국민들이 삶의 그 국정과제가 반영될 수 있도록 하기 위해서 총리가 직접 붙처 보고를 받게 됐다. 이런 이야기를 하셨고요. 아, 지금 그러면서 그거에 대해서 좀 과제를 주셨는데 일단은 국정과제의 네. 가시적인 계획을 드러내라.
1: 그리고 네. 유관부처 간의 장벽을 낮추고 유기적으로 협력하는 체제를 구축하라는 것도 있고요. 네. 그리고 책임 장관의 면모를 확실하게 드러내라. 책임
2: 장관. 네. 아 정말 이 네. 단어가.
1: 그러니까, 어, 그냥 위에서 내려오는 지시나 받고 수동적으로 움직이는 그게 아니라 장관이 음. 정말 진두지휘하는 모습 예 기대하겠습니다 우리 네. 장관들은 이미 사실 좀 이미 이렇게 하고 있는데 더 확실하게 예 기자들이 뭐 장관인 누가 안 보이네 어쩌네 이런 소리 입을 닥치게 하도록
2: 맞습니다 그 사실인데 우리 시민들 입장에서도. 자주 눈에 띄는 장관이 좀 있고 사실은 잘 존재감이 없는 장관도 사실 있어요 그죠? 네. 네, 그분들도 직접 나와야 될것 같습니다. 그래서 네, 지금 민하경 총리께서는 지금 현재, 지금 현재의 최고의 지금 과제는 최저임금 인상을 연착륙을 시키는 게 최대 지상과제다 이런 이야기를 또 하기도 하셨고요.
1: 그렇습니다. 네, 네. 이거 지금 어. 핵심적인 정책이잖아요. 네. 우리 그 삶의 질을 높이는 핵심 정책이기 때문에 이 정책이 정말 잘 안착되는데 모든 각 부처가 갖고 있는 현안 있으면 그걸 잘 관철을 해내고 그리고 어 언론의 그 왜곡 보도에 적극적으로 각 부처가 자기 해당되는 뉴스가 있으면 각 부처 그 홍보 공보 라인에서 적극적으로 대응하면서 그리고 언론이 제대로 어, 기사를 쓰지 않을 경우에는 네. 정말 국민들하고 직접적으로 접촉해가면서 알리는 그런 작업들, 그런 노력들이 음. 정말 많이 필요합니다. 네. 예를 들어서 우리가 KTX 같은 데 탔을 때 귀, 기재부에서 뭐 홍보자료 같은 거 해놓고 하더라고요. 그런 거 굉장히 좋아 보이더라고요. 예. 음. 네. 그러니까 정부 정책을 설명하는 팜플렛 같은 거
2: 네, 그러니까 이렇게 곳곳에 하면...
1: 예, 배포를 하고 음, 예, 최저임금 같은 경우도 그렇죠. 이게 중요한 만큼 거기에 걸맞게 어떤 정말 쉽게 국민들이 읽을 수 있는 그런 음. 자료들을 만들어서 많이 배포하고. 네.
2: 네, 맞습니다. 또 SNS가 워낙 활발하기 때문에, 근데 지금 뭐부처들 보면 SNS 활용을 좀 잘하는 부처가 눈에 또 보이기도 네. 하고요. 전혀 소리 없는 또 부처도 있기도 합니다. 그래서 그런 것들을 좀 잘했으면 좋겠는데, 아 오늘도 지금 계속되고 있어요 업무보고가. 근데 네. 오늘 오전에 나왔던 그 뉴스 중에 지금 국방부가 업무보고를 하고 있는데요. 우리가 이전에. 그 MBC가 너무 선뜻, 너무 일찍 보도했다가 문제가 됐던 내용이었는데, 군복무기관 단축, 3개월 단축한다는 게 오늘 이제 송영무 장관이 발표를 했습니다. 그래서 2022년까지 지금 현재 61만 명의 병력을 50만 명 정도 수준까지 이제 줄이겠다, 단축하겠다라는 얘기고요. 그 감축을 위해서 또 군복무기관을 순차적으로, 날짜별로, 우리 그때 2주에 하루씩 뭐 이렇게 이런 개념이겠죠. 그렇게 해서 2022년까지 예, 지금 총 3개월씩, 뭐, 육군은 그래서 뭐 18개월, 뭐, 해군 공군은 21개월, 22개월, 이렇게 해서 총 단축을 하겠다라는 게 확정이 돼서 얘기가 나왔습니다. 네. 네, 다음 소식 가겠습니다. 지금 뭐 최저임금에 대한 얘기를 이낙연 총리도 강조를 하셨는데요. 계속 지금 열심히 하고 있습니다. 청와대하고 정부 인사들이.
1: 네, 네 그, 장하성 예. 네. 네. 장화성 정철 실장이 어제는 또 신림동, 예, 시장을 찾아가서 자영업자들을 만났습니다.
2: 네, 맞습니다. 근데 지금 여기에서 지금 우리가 그 일자리 안정자금 3조가 지금 투입이 되고 있지 않습니까? 그래서 그월 13만원씩 뭐 보존을 해주는, 지원을 해주는 그런 것들이 실제로. 굉장히 좀 도움이 된다. 그런데 이게 올해 일 년만 하고 끝나는 거냐? 아니면은 앞으로도 계속 유지가 되느냐? 이걸 어떤 분이 어떤 사장님께서 물어보셨나봐요. 네, 이런 질문 기자들은 안 하는데, 네, 굉장히 주, 좋은 질문이죠. 근데 네. 우리 장 실장이 그 내년에도 그렇게 진행을 계속 하고 싶은데 지금 이제 국회에서 또 어떻게 나올지 모르니까 일단 다시 협의를 해봐야 되는 부분이 있다 이런 이야기가 있었고요. 아 그리고 이 자리에서 계속해서 지금 정부가 어떤 걸 도와주고 있다는 걸 설명을 해주고 다닙니다. 우리 어제도 그랬잖아요, 김상조. 그 공정위원장도 그렇게 했었는데요. 당실장도 지금 그 카드 수수료가 내려가는 부분을 설명을 좀 했었죠. 네. 네.
1: 그 연매출 3억 이하 사업장의 카드 수수료가 1.3%에서 0.8%로 0.5%포인트 인하가 됩니다. 예를 들어서 3억이면, 3억에 1.3%면 원, 연, 아, 연 3,900만 원 정도가, 아, 아 1.3%니까 390만 원 정도가 네, 그렇죠. 이제 카드 네. 수수료로 나간다는 거죠. 이게 이제 뭐야 한 240만원 정도로 음. 한 150만원 정도 줄어드는 네. 효과가 있죠. 맞습니다. 그래서 어, 이런 부분은 어, 잘 모르고 있었던 부분을 음. 직접 현장을 찾아서 설명을 해준 겁니다. 네. 어제 김상조 공정거래위원장도 그 소상공인을 위해서 그 특히 이제 프랜차이즈 가맹점주들이 네. 잘 모를 수 있는 그런 정책을 설명을 했지 않습니까? 그이 그러니까 정치 그장하성 정책실장도 같은 행보를 보이고 있는 거죠. 그러니까 정말 우리가 잘 모를 수 있는 것들을 언론이 원래 이런 걸잘 설명을 해주면 얼마나 좋겠습니까마는 음, 그러니까요. 결국은 안 되니까 우리가 직접 이렇게 예, 알릴 수밖에 없습니다.
2: 예. 맞습니다. 아, 이렇게 사실 청와대에 있는 우리 뭐그 수석대 실장들이 직접 이렇게 현장까지 나가고 이렇게 열심히 이제 스킨십을 시민들이랑 하는 경우가 아, 저는 흔치 않왔던것 같다는 생각이 네. 드는데 거의 지금 매일 나가고 있잖아요. 매일매일. 그래서 뭐 고래대도 가고 연세대도 가고 일자리 수석도 계속 바빴고요. 반장식 일자리 수석. 아, 하여튼 그랬습니다. 그래서 네. 그, 그거 말고도 또 결제금액과 무관하게 이제 건당 95원씩 95, 받는 벤 수수료가 있어요. 네. 네. 그것도 조금 더 낮추겠다라는 이야기가 또 있었고요. 네. 그리고 올해 2월부터는 그, 임대료, 상가 임대료에 대해서 상한선을 5%포인트로 제한을 하겠다, 5%로 이런 이야기가 또 나오기도 했습니다. 네.
1: 이것도 이제 또 논쟁이 벌어질 겁니다. 이렇게 그, 임대차 상한 같은 경우는 뭐 예전부터 이제 논쟁이 됐었는데 상가 임대료 인상을 5%로 이렇게 상한, 제한을 하면 분명히 또 이게 무슨 사회주의 국가 만드냐. 예? 시장 경제를 어, 시장 경제와 배치되는 정책이다. 이런 반론 같은 것들이 적극적으로 나올 가능성이 큽니다. 그래서 미리 한번 네. 우리가 좀 논리를 만들어서 네. 적극 대응, 댓글 전쟁을 준비를 해야 될것 같습니다.
2: <웃음> 맞습니다. 예. 아유, 분명 또 시끄러게 구긴할 텐데 하여튼 이런 이야기 그리고 그 얘기 들어보니까 그 현장에 있는 그 자영업자 사장님들이 그 13만 원씩 일자리 보전 자금을 이제 일자리 지원 자금을 주는 거는 되게 많이 잘 알고 네. 계신데 카드 수수료 인하 된다거나 이런 것들은 또잘 모르는 분들도 많이 있으시대요. 네. 그래서 이런 것들에 대해서 많이 좀 홍보가 됐으면 좋겠다라는 생각이고요. 우리 민주당도 지금 연일 계속해서 최저임금 연장률을 위해서 노력을 하고 있지요. 네. 예 어제도 또 모였습니다. 당정이 같이 모여가지고요 이 내용에 대해서 실태점검 당정 협의를 했습니다.
1: 아 그래요. 네. <웃음> 저, <웃음> 네. 저... <웃음> 아, 요즘 하여튼 전반적으로 네. 어, 민주당이 일을 참 잘하고 있습니다. 네. 여러분들 뭐 이제 속 터지는 이슈도 있고 하지만 어, 우리가 그 원하는 정책은 수백 가지, 수십 가지가 있잖아요. 그래서 이게 한꺼번에 동시다발적으로 다 막막 막잘 되기는 힘듭니다. 어, 사람 숫자도 있고 어, 인력이라든지 역량이 아주 그냥 전방위적으로 다 사람이 얼마나 좋겠습니까만은 순차적으로 하나 하나 해결해 나가는 과정에 있기 때문에 중요한 것은 당이 열심히 뭔가를 하고 있다는 거그 측면에서는 전반적으로 민주당이 잘 하고 있고 네이버 이슈 같은 경우도 음. 어, 조금 더 기다리 기다려 주시면 어떨까 싶습니다. 이따가 다시 말씀드릴게요. 네. 네
2: 맞습니다. 아, 하여튼 그런 얘기. 그래서 민주당이 이제 2월 임시 국회에서 상가 임대차 보호법 카드 수료이나 네. 그 유통산업발전법, 감행점법 이렇게 해서 민생과제로 선정을 이 자리에서 하기도 했습니다. 네. 다음 소식 가겠습니다. 한국은행이 지금 2018년 경제전망 기자회견을 가졌어요. 네. 그래서 올해 경제전망을 좀
1: 발표를 했는데요. 어, 네. 전망치를 어, 3%로 올렸는데요. 특히 최저임금 인상이 소비에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 전망을 했습니다. 아, 어, 여기 지금 그래프 보이시는데, 원래 당초 한국은행이 내놨던 성, 성장률이 2.9%였습니다. 네. 2.9%인데 이걸 지금 상향해서 3%로 예, 전망을 했습니다. 지금 그래프 보시면 아시겠지만 좋아지고 있죠?
2: 네, 예. 네 맞습니다. 성장률은 네, 올라가고 있습니다. 있고 지금 물가 상승률은 오히려 떨어지고 있는 네. 네, 그런 상황이라고 보면 될것 같습니다. 그래서 지금 그 최저임금이 상승하면 뭐 물가도 오를 거다 뭐 일각에서 또 그런 이야기도 있었거든요. 왜냐하면 이제 가, 그 자영업자들이 인건비가 올라가니까 당연히 물건값을 올릴 거다. 이렇게 이제 얘기가 된 건데요. 그 물가에 미치는 영향은 이제 내용을 조사해봤을 때 그렇게 크지 않다. 왜냐하면 지금 그 일자리 안정자금이 <웃음> 같이 투입되어 있는데 이게 상당한 효과가 있을 거라고 지금 판단이 된다고 합니다. 네. 네. 그래서 물가에 미친 영향은 작다. 또 이런 이야기가 있었습니다. 다음 소식 가겠습니다. 추미애 <웃음> 더불어민주당 대표가 우리 그 네이버 댓글 조작 사건에 대해서 강력한 대응 반침을 밝히지 않았습니까? 네. 그랬더니 홍준표가 이제 또 뛰어나와서 이상한 소리를 하고 있었어요.
1: 네. 쥐박이 닦은 해도 냅뒀다. 뭐, 그래서 뭐, 문재양 문재인. 이런 표현을 왜 때려잡으려고 하느냐. 뭐, 이런 얘기죠. 우리는 표현의 자유를
2: 들어 그런 댓글에 비태해 대꾸하지 않았다. 이렇게 얘기하네요.
1: 음. <웃음> 지금 이 문제의 핵심은요. 어, 혐오 표현도 표현이지만, 어, 그래요. 뭐, 문재인, 문재양 쥐박이 닦그네. 저는 사실 쥐박이 닦은네라는 표현을 개인적으로 쓰진 않습니다. 어, 않는데. 이번에 문제가 됐던 것은 문슬람이라는 표현이죠. 조금 다릅니다. 풍자와 혐오는 차이가 있습니다. 쥐박이 닦은네 그리고 이런 것들은 약간 풍자적인 요소들이 더 많았죠. 뭐 하여튼 그렇, 그렇다 쳐요. 근데 중요한 핵심은 혐오 표현입니다. 혐오 표현. 문슬람은 명백하게 인종차별적이고 그리고 종교차별적이고 그런 혐오가 들어가 있다는 것 그리고 특히 이번 네이버의 문제는요. 어제 저희가 화면으로 보여드렸지만 매크로라는 정말 사람과 기계가 싸우는 댓글을 여론을 조작하는 행위. 단순히 표현의 자유가 문제가 아니고요. 여론을 조작하는 행위가 방치되고 있다는 것 이게 가장 큰 핵심 쟁점입니다. 여기에 대해서 지금 문제 제기를 하고 있는 거고요. 맞습니다.
2: 아니, 뭐, 지금, 한꺼번에 알바, 매크로 돌리는 알바 댓글 부대하고 일반 시민들의 댓글의 그 차이를 이해를 못하는 사람이 무슨 사법고시 패스했다고 그렇게 잘난 척을 하는지 참 신기하기도 합니다. 네. 아, 그리고 네이버 관련해서 어제 보도해드렸던 내용 중에요. 그한 가지가 오전 그뭐 3시 11분, 3시 12분 요 차이였는데, 추천, 비추천을 합친 것보다 조회수보다 실제 조회수가 더 적다는 게 말이 되느냐 이런 이야기를 드렸죠. 네. 근데 저그 전체 조회수의 표시는 정시, 매 정시에 일어난 거라고 합니다. 그러니까 저거는 지금 3시 기준으로 조회수가 집계가 된 거죠. 그래서 이제 지금 11분 뒤에 체크한 추천, 비추천의 그숫자기 때문에 그 조회수, 총 조회수가 더 작다는 거는 확인이 되지 않는 겁니다. 그죠? 음. 3시 정각에 저희가
1: 찍지 못했기 때문에. 음. 그래서 확인되지 않아서 이게 약간 좀 음. 내용의 차이가 있었다. 약간 이제 저희가 어제 말씀드린 부분이 오류가 발생할 수 있다. 그 가능성이 있다는 거죠?
2: 네, 네. 맞습니다. 근데 다만 그래도 여전히 의혹은 좀 있습니다. 저 내용을 제가 보고 어제밤에 그리고 이제 오늘 새벽에 같은 시간대에 맞춰서 네이버 댓글 상황을 좀 확인을 했어요. 근데 어젯밤 이제 11시? 15분 경. 네. 제가 일부러 정시에서 이제 10분에서 15분 지난 시간에 봤거든요. 비슷한 때에 불려고요. 많이 본 뉴스 랭킹 1, 2, 3위하고 댓글 현황입니다. 지금 보시는 그림이. 1위 기사가 조회수, 총 조회수가 83,532건이고요. 네. 그래서 베스트 댓글 1위를 추천비 네. 추천 비추천 합치면은 13,053건입니다. 네. 그러면은 조회수 총, 조회수 대비 총1 5 6예요 합산이. 그리고 죠그 2위는 13.0%, 3위는 22.3%입니다. 그러면 이게 실제로 조회한 총 조회수에 배대 1위로 기록한 추비추의 합산은 평균 한 13%에서 20% 그 사이라고 보면 될것 같습니다. 그리고 같은 시간대 새벽 3시를 다시 한번또 봤어요. 그때도 많이 본 뉴스 1, 2, 3위를 비교를 해보면요. 2위를 좀 눈여겨보십시오. 지금 1위하고 3위는 (웃음) 17.7%, 16.4%인데 2위만 72.5%. 그러니까 총 조회수 대비 추비추 합산이 저렇게 많이 있는 겁니다. 그 저걸 보면 은 저게 좌표가 찍혀서 매크로가 들어간 게 아닌가 하는 의심이 되고요. 어제 보여드렸던 그 그림은 그 사실 더 심했던 거죠. 다시 좀 보여드리면 네. 그 시간차가 실제로 정시보다 새벽 3시보다 11분밖에 차이가 안 나는데 조회수 대비 추비추 합산이 112%입니다. 지금 계산을 네. 해보면. 네. 이게 11분 만에 이렇게 많이 갑자기 차이가 난다는 게좀 말이 안 되는 부분이 있지요 그렇죠. 네. 그래서 좌표를 찍고 거기로 매크로 알바가 들어간다는 라 사실은 의심은 강하게 여전히 남아 있습니다.
1: 그래서 저희가 계속 문제 제기하는 핵심이 뭐냐. 네. 여론조작이 벌어지고 있다는 의심을 충분히 할수 있는 상황이 벌어지고 있는데 맞습니다. 네이버에서 이 상황을 방치를 하고 있다는 거. 그리고 추미애 대표가 단순히 문술남이라는 어떤 표현 자체를 핵심적으로 문제제기를 한 것이 아니라 그것도 문제제기를 했지만 네이버의 이런 여론조작 행위, 네이버에서 벌어지고 있는 여론조작 행위라고 의심되는 상황들. 이걸 네이버가 방치하고 있다는 거. 그래서 네이버도 공범이라는 거.
2: 맞습니다. 네. 지금 보면 네이버가 그러면 이거에 대해서 아예 이런 조작에 대해서 관심이 없느냐. 아닙니다. <웃음> 지금 최근에 어제 어제 그제였습니다 네. 네이버 검색어 조작범이 지금 징역을 받았어요.
1: 그렇습니다. 네. 이게 그 컴퓨터 등 장애 업무 방해해가지고 쉽게 해서 업무 방해죄예요. 네. 네이버의 업무를 방해했다는 그 혐의로 징역형을 선고를 받았거든요. 네이 사람은 또여론조작이잖아
2: 맞습니다. 응? 이 사람이 이뭐 기소돼서 나중에 지금 징역을 받은 이 사람은. 어떤 일을 했냐면 아마 많이들 아실 거예요. 네. 막 열심히 매크로 돌려가지고 클릭수 막조작해갖고 광고 순위 올라오게 하는 거 있죠. 홈페이지 네. 올라오게 하고 블로그 노출되게 하고 하는 거. 그거를 이제 했다고 합니다. 그래서 징역 뭐 4개월에서 10개월에 집행유예 2년 이렇게 받았다고 하는데
1: 자 보세요. 네이버가 이런 거는 지금 또 고발을 한거 아니에요? 고발한 겁니다. 자, 고발을 했는데 네. 어, 네이버가 이것만 이렇게 하는 게 아니고요. 요즘 여러분들 어뷰징 기사가 조금 줄어든 걸 느끼셨는지 모르겠는데 어뷰징 기사가 조금 줄어들었습니다. 왜 그러냐? 네이버에서 언론사한테 페널티를 주고 있어요. 어뷰징을 하게 되면 이 경고를 먹고 나중에는 퇴출시켜버리는 그러니까 검색 제휴라는 거 있잖아요. 검색에서 빼버리는 걸 한단 말이에요. 실제로 몇몇 언론사가 검색 제휴에서 탈락을 했어요. 이건 언론사 입장에서는 엄청난 타격이 큰 거란 말이에요. 왜냐하면 네이버 검색을 통해서 뉴스를 보는 비율이 국내에서는 압도적으로 많습니다.
2: 네.
1: 그래서 언론사들이 전부 네이버에 목매달고 있는 상황인데 어뷰징 많이 하는 거를 퇴출시키는 기준으로 작동을 하고 있어요. 자, 그런데 왜 이렇게 어 기사에 댓글로 댓글 조작하는 이 상황은 왜 방치를 하느냐 다른 부분은 자기들 평판 때문에 어뷰징 기사 제재 조치 들어간 이유도 네이버가 그것 때문에 욕을 많이 먹었거든요. 음. 욕을 많이 먹으니까 언론사들까지 심지어 진짜 쳐내면서 자기 평판 관리하는 거 아닙니까? 그런데 왜 이런 댓글에서 벌어지고 있는 여론조작 행위에 대해서는 손 놓고 있고 심지어 방치하고 있고 심지어 더 나아가서 네이버가 개입하고 있는 거 아니냐는 흔적까지 보이고 있단 말이에요. 여기에 대해서 네이버는 명확하게 자신들의 입장을 밝혀야 돼요. 예. 네.
2: 아 맞습니다. 심각한 문제고 뭐 지금 어쨌든 지금 뭐 이런 장현무방해라는 죄목으로도 어쨌든 징역을 뭐. 벌을 질수 있는 거니까 우리 민주당에서도 사실 이거 좀 처벌 근거를 찾아서 조사를 네. 좀 열심히 해줬으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 지금 뭐 일각에서는 미방위 우리 민주당 미방위 소속 의원들 명단이 돌기도 하고 있는데요. 네, 명단이
1: 돌고 있죠. <웃음> 네. 네 어, 열심히 그그 그 미방위 의원 명단이 돌고 있는데 음. 어, 막왜 일란하냐 이렇게 보내지 마시고요. 지금은 이 이슈가 사실은. 국회의원들도 이런저런 일을 하다 보면 이게 정말 이슈인지를 모를 수가 있습니다. 음. 그래서 이제 네이버 이슈가 추미애 대표 입에서 나왔기 때문에 이제는 인식할 때가 됐잖아요. 그러면 어, 미방위 의원들한테 문자를 보내실 어, 때좀 이거 네이버 빨리 진상조사 좀 해주세요. 일단 부탁으로 시작을 하면 좋을 것 같습니다. 그래서 부탁하고 나중에 좀 시간 지났는데 별로 움직임이 없다. 그때 가면은 한 대씩 얻어 터져야지. <웃음>
0: <웃음> 네,
2: 걱정입니다. 네. <웃음> 아, 그리고 그 네이버 관련해서요. 어제 SNS에서 뭐 3월 1일 날뭐 네이버를 보이콧하자 뭐 이런 식의 이야기들이 좀 네. 들기도 했는데요. 아, 이게 그렇게, 도, 이렇게 그렇게 보이콧해서 이게 될 네이버 사용자 숫자가 그렇게 될게 아니죠. 네,
1: 제가 그래서 네. 어, 이, 이 부분은 일단 왜 말이 안 되는지를 실효, <웃음> 효율성이 없다는 건데 어 안티 조중동 운동 실패했습니다 그죠 그 다음에 한때 그 광호병 사태 때 농심 불매운동 이라든지 그 조선일보에 광고하는 업체들 음, 불매운동을 했잖아요 음, 네. 그래서 심지어 그거 주도하시던 분은 재판까지 받고 그랬습니다 그러나 그 운동도 실패했습니다 왜 실패했을까 그리고 심지어 네이버 탈퇴 운동도 했었어요 이미 2008년 있어요. 광우병 때 그래서, 그래서 그때
2: 다음으로 다음으로 옮겨갔잖아요.
1: 네. 근데 어떻게 됐습니까?
2: 네이버가 개판이 됐죠. 지금 이모이 됐죠. 뺏겼잖아요. 네.
1: 그래서 지금 네이버에 달라붙어서 싸우고 있는 거예요. 맞습니다. 그거손 놓으면 어떻게 됩니까? 그냥 생각이 중간에서 왔다 갔다 하시는 분들. 그분들은 댓글에 영향을 받습니다. 네. 그렇구나. 그러니까 이명박근혜 때 국정원까지 국정원 김무사까지 동원해서 댓글 여론조작 한거 아닙니까? 그런 측면에서 지금은 적극적으로 싸울 때이지. 거기에 무슨 그한 시간 안 한다고요 티도 안 납니다. 예, 그한가운 음. 소리고 자 빨리 우리는 댓글 전쟁 열심히 하면서 음. 동시에 민주당이 이 문제 이제 어 나서기 나서기 시작했으니까 네. 같이 한번 조금만 더 참고 힘들시겠지만 조금만 더 힘내 같이 힘내서. 계속 한번 써 보면 좋겠습니다. 네,
2: 맞습니다. 우리 뭐그 네, 3월 1일을꼭 기념해야 된다면 네이버를 혼내주고 싶다면 차라리 우리가 잘하는 본진 폭파. 네. 우리 뭐 사랑해요 문재인 이런 거 하잖아요. 고마워요 문재인 이런 거 우리 실검 1위로만 올리고 하잖아요. 차라리 실검으로 어? 정신 차려라 네이버 반성해라 뭐 부끄러 부끄럽다
1: 네이버 이런 걸 차라리 올리는 게 낫지 않을까? 맞습니다 저기 뭐나단비 음, 님이 네이버를 수사하라 이렇게 오는데 저거 좋은 거 같습니다. 네이버를 네. 수사하라. 오늘 한번 해 볼까요?
2: 해도 될것 어? 같습니다.
1: 네이버를 수사하라. 이거 실검 운동 한번 해봅시다.
2: 그러니까요. 네. 그래서 뭐 오늘이든 언제든 시간 맞춰서 우리 뭐 올리는 거 잘하잖아요. 차라리 네. 그렇게 해서 보여주는 게나지 우리가 몇몇 뭐 빠진다고 뭐 눈에 띄지도 않을 것 같습니다. 네. 네. 하여튼 그런 얘기였고요. 마지막 소식은 우리 김정조 사가 어제 평창 패럴림픽 행사에 다녀오셨어요. 네. 네.
1: 동대문 디자이 플라자에서 네. 행사가 열렸네요. 네.
2: 네, 그렇습니다. 여기 어, 뭐 우리 패럴림픽에 우리, 네. 출전하는 선수들. 그다음에 또 앞으로 출전할 어린 유망주 선수들 또 같이 자리를 했다라는 얘기입니다 네. 네. 아 어,
1: 그리고 이번 주말에 음. 아, 아 저기 휠처 아까 휠어 네, 박형규 선수. 선수라고
2: 예. 뭐 굉장히 또유명주래 유망주래요. 음, 그래서 같이 예. 또 인사말 듣기도 하고 예. 훈훈한 장면이었습니다. 네. 그리고 주말에 그 말씀하시던 스위스 로잔에서 평창회의가 있지요. 이번 네. 주말입니다. 현지 시간으로 20일이거든요. 근데 이 자리에서 이제 아마 우리 엔트리라든가 이런 게 지금 결정이 될 텐데, 이 개최를 하고 있는, 하게 되는 스위스가 하필 우리도 첫 상대국이기도 합니다. 네. 예상 경기. 예, 네, 그래서 좀 반대하고 있다고 하는데, 네. 세계 평화를 위해서 좀.
1: 그렇습니다. <웃음> 네. 어, 우리 한국 아이스, 여자 아이스 하키 팀이 지금 본선에 이렇게 진출한 것도, 네. 어, 일종의 배려, 그죠 전 세계에서 배려를 해줬기 때문에 맞습니다. 진출을 하는 거죠 음. 어, 그래서 사실 우리 한국 팀 출전으로 인해서 출전을 못하게 된 나라한테 좀 대단히 죄송하게 생각을 합니다 어, 누군가의 기회를 저희가 하세요? 지금 저희가 사실 빼앗은 거거든요 맞습니다. 그래서 어~ 그런 기, 어차피 그렇게 된 상황이니까 어~ 그~ 왜 그런 취지 왜 이렇게 그 단일팀을 만들고 한국 여자 아이스하키 팀을 본선에 진출시키고 하는 배려를 해줬는지 그 취지를 잘 이해해 주신다면 우리 엔트리를 늘려주는 것도 충분히 어, 통과되지 않을까 네, 그렇게 네. 배려를 좀더 이왕 배려한 김에 거? 더 음, 맞습니다 <웃음> 네. 그때는
2: 개최국이라고 배려했지만 이번에는 평화에 대한 문제니까 네. 더 좋은 문제죠 네. 그래서 우리 스위스 배려 좀해 <웃음> 주시기를 바라겠습니다 네. 어쨌든 결과 잘 나오기를 좀 바라보겠습니다. 네, 소식은 다 전해드렸고, 이슈 프리즘으로 이어집니다.
0: 어머, 황금 개띠해. 무슨 소리세요? 미궁 장사랑에서 2만원에서 30만원까지 구매 금액별로 총 1억, 1억. 당에 선물을 팍팍 쏴드립니다. 한정 수량 선착순이니 서둘러야겠죠? 추첨을 통해 매주 한 분께 황금바 한 돈을 드립니다. 지금 검색창에 미 장사랑을 검색하세요.
2: 네, 문재인 대통령께서 어제 분노라는 표현을 사용하셨는데요. 네. 네, 박수현 대변인이 SNS를 올리면서 처음 봤다. 대통령께서 분노라는 표현을 하신 것은 처음 들었다라는 이야기를 그렇습니다. 했었죠.
1: 어아하물며하물며저 같은 사람도 그 기자회견을 보고 속상해서 정말 앉은 자리에서 순식간에 소주 두 병을 마셔버렸는데 우리 문재인 대통령님은 오죽하셨겠습니까? 자, 이거는 굉장히 지극히 사적인 감정일 수 있습니다. 그런데 어제 대통령님께서 분노하신 것은 정말 일국의 대통령을 지냈다는 자가 대통령은 어떤 책임이 있습니까? 대한민국 헌법을 수호하고 헌법을 준수해야 할 책임을 가졌던 자리 아닙니까? 그런 자리에 앉았던 사람이 고작 기자회견을 하면서 정치 보복을 운운을 하고 그리고 노무현 대통령님의 죽음을 언급하는 그 자체만으로도 정말 개념이 없는 저런 사람이 어떻게 일국의 대통령을 했을까? 국가적으로 망신스러운 그런 기자회견이었단 말입니다.
2: 예. 맞습니다. 대통령께서 그그 그 내보내신 발언을 내용을 다시 한번 보면요. 우리 박수현 대변인이 대신 나와서 이제 브리핑을 했잖아요. 그런데 근데 문재인 대통령이 이제 이명박 전 대통령이 노무현 전 대통령의 죽음을 직접 거론하며 정치보고 우운한데 대해 분노의 마음을 금할 수 없다. 이렇게 얘기를 하셨었고요. 그리고 그 뒤에 덧붙인 이야기가 이는 우리 정부에 대한 모욕이며 대한민국의 대통령을 역임하신 분으로서 말해서는 안될 사법 질서에 대한 부정이고 정치 근도를 벗어나는 일이다.
1: 그렇습니다. 지금 이명박 측근들의 수사가 왜 정치 보복입니까? 저질러진 불법이 있기 때문에 그 불법에 대해서 대한민국 헌법이 명시하고 있는 법치주의에 따라서 그리고 그 법치주의에 의해서 권한을 부여받은 검찰이 정당하게 수사를 하고. 그리고 법원이, 사법부가 재판을 하고 있는 그런 우리가 만들어놓은 시스템에 의해서 절차를 밟고 있는 과정입니다. 이걸 일국의 대통령까지 지냈다는 자가 싸그리 그냥 무시하고 정치보복이라는 단어를 함부로 꺼냈다는 것. 이 자체가 참담한 상황인 겁니다. 어떻게 이렇게 헌법정신, 헌법에 대한 개념도 없는 이런 쓰레기 같은 놈이 일국의 대통령을 지냈을까 생각하면 정말 지금 이 말하는 순간에도 분노가 치밀어 오릅니다. 당장 달려가서 진짜 새... 쇠 몽둥이로 그 정도의. 분노가 차오르고 있어요.
2: <웃음> 네 그래서 그 대통령의 말씀에 대해서 박서현 대변인이 이제 기자들한테 당연히 백브리핑을 했겠지요. 브리핑이 끝난 이후에 뭐 질문하고 하면서 나오는 설명들 그 설명들을 다시 또 요약해서 아까 보셨던 그 sns에 올렸던 건데요. 여기에서 이제 나오는 설명들을 보면은 대통령의 분노가 어떻게 개인적인 것에 머물 수 있겠느냐. 국가와 민주주의의 근간을 흔드는 것에 대한 그런 분노를 이야기하시는 거다 개인적인 이야기가 아니다라는 이야기였고요. 그리고 이제 뭐 지금까지는 사실은 정부를 맡고 있다는 책임감 때문에 많은 인내를 해왔다, 많이 참아 오셨다는 거죠. 근데 모든 것을 다 인내하는 것이 국민 통합을 의미하지는 않는다. 정의롭지 않은 것에 인내하지 않는 것이 진짜 책임감이다. 이런 이야기 나왔습니다.
1: 자, 이 부분에서 제가 어, 양경철을 제가 어제 비판했는데 왜양경철을비판하느냐에 대해서 제가 보충 답변을 해드리겠습니다. 일부 극성 지지자들이 정권에 부담을 준다. 경선 과정에서 극성 지지자들이 부담스러웠다. 이런 얘기를 했거든요. 이거는 하지 말아야 할 이야기입니다. 누군가를 지지하는 방식은 정말 수만 가지, 수백 가지가 있을 수가 있습니다. 다양한 방식이 존재합니다. 내가 생각하는 방식만이 지고지선일 수는 없습니다. 다양한 방식이 존재하는 것이고요. 그것이 범죄 행위가 아닌 한 모두가 용인되어야 합니다. 왜 내가 생각하는 지지 방식이 아니라고 하여서 다른 방식의 지지를 폄하를 합니까? 그것도 양정철 정도면 일단 우리가 정치인으로 분류할 수 있는 사람입니다. 정치인이 왜 평범한 시민들의 지지 방식에 대해서 왈가 불가를 합니까? 그것도 동아일보에 가서 동아일보가 어떤 원료는 있습니까? 우리 문재인 대통령 지지자들을 극렬분자로 만들어서 이 사회에서 격리시키려고 꾸준히 노력해왔던 그런 언론입니다. 그리고 친문 패권 주인이 부태해서 문재인 대통령을 끊임없이 흔들고 괴롭혔던 그런 언론이에요. 그래서 그 동아일보한테 가서 동아일보 구미에 맞는 그런 말을 하면서 머리를 조아리는 겁니까? 하도 두들겨 맞다 보니까 이제 자기를 두들겨 폈던 사람한테 순종하는 겁니까? 설령 속으로 그런 생각을 할수 있다 할지라도 그것은 겉으로 말로 표현해서는 안 되는 겁니다 그것이 문재인 대통령을 지지했던 시민들에 대한. 아주 아주 기초적인 예의입니다. 양정철이 비판받아야 하는 것은 시민들에 대한 예의를. 쌈싸먹기 때문이야. 네. 그래요 그렇습니다
2: 그래서 우리 대통령께서 사실은 이 발표 내용을 발표를 하시는 거를 주변 참모들이. 좀 반대를 했다고 합니다. 음, 뭐 대통령이 직접 이 얘기를 하는 게좀 그렇다라는 이야기를 했다는데 대통령께서 입장을 발표해야 되겠다 이렇게 의지를 가지고 이거를 발표하시게 됐다라는 얘기입니다. 양정철
1: 아... 발언에 저는 진짜 분노해요 지금 <웃음> 의작권... 만나면 진짜 왜
2: <웃음> 자꾸 주제를 벗어난 얘기를 하세요 지금 문재인 대통령 에... 얘기하는데 에... 자꾸 <웃음> 중간에.
1: 네, 네 그저 맞아요. 네, 네. 양정,
2: 네. 그, 철과 문재인 대통령과는 아무 상관이 없습니다. 네, 우리는 문재인 대통령 네. 얘기를 지금 하고 있었고요. 네, 전혀 카테고리가 다른 얘기를 자꾸 네. 하고 계신 건수 기자였습니다. 그래서 이 관련해서 이제 문재인 대통령의 그 발언이 나온 이후에 네. 지금 계속 줄줄이 지금, 예, 정신 나간 개들이 뛰어나와서 이명박 졸개들 짓고 있습니다. 아, 일단은 이재호.
1: <웃음> 자. 네. 아. 노문 대통령의 죽음이 없었다면 이명박을 그렇게 조사하겠어요? 새끼들. 노문 김용... 대통령이 조사 어. 주석... 서거 때문이 아니고 어, 이게 이제 그런 거야 그러니까 이명 이명박 기자 회견을 뒷받침 해 주는 그죠? 지원해 주는 거죠? 지원해주는 그렇죠. 거죠? 네, 맞습니다. 자, 김효재가 김효재부터 얘들 과관인데 김효재 왜 저희라고 아는 게 없겠습니까? 김두 저희가 공개 폭로하는 것이 정당하다고 보이십니까? 이 새끼들 이 소리를 계속하고 있죠. 작년 9월부터 했어요. 네, 그러니까. 근데 아직도 안까 까봐 이 새끼들아. 어? 왜 저러나 몰라요. 계속 우리가 뭐 갖고 있대.
2: 갖고 있으니까 궁금하니까 그럼 까보라고. 까보라고. 어, 그러니까요.
1: 오죽 깔게 없었으면 은 대통령님 단골식당 탈탈 털고 그 깐도 안 되는 기록물 유출, 유출 사건을 일으켜가지고 맞습니다. 압박하고 그랬던 새끼들이 한번 까보라고. 했습니다
2: 오죽이 설게 없었으면, 심지어는 뭐, 시, 무슨 논두렁식에 이런 건 조작까지 해갖고서는 그렇게, 에? 소문으로 흘리고 다니고 했던 놈들이. 그 홍준표, 이거또 나왔어요. 또 나와서, 아, 노무현 대통령 비서실장 같은 말씀을 하고 있다. 문재인 대통령이. 이 사람도 완전 정신이 있는지 없는지 모르겠어요. 그러니까
1: 제가 개새끼 100번 해봐야 이런 말을 못 따라갑니다. 예? 네?
2: 맞습니다. 네. 그렇지만.
1: 노무현 비서실장이 아닙니다? 이거는 정말, 야 진짜 그러니까 천하의 이게 이런 게 막말인 거예요. 이런 게 정말
2: 천하 정말 개쌍욕이죠. 조국 민정수석한테 말했던 거에 이어서 지금 사람을 막 정말 아주 바닥으로 깔아뭉대수 있는 최고의 말들만 골라서 지금 하고 있는 거거든요. 홍준표가 노무현 비서실장이라서 지금 얘기한 게 아니잖아. 정말 정신을 좀 차리시고 하... 정신을 못 차리겠죠. 그렇죠. 네. 장재원도 또 짖었어요. 너무 웃깁니다. 수많은 사람들 앞에서 참혹하게 집단 폭행, 을 당한 느낌. 오늘의 수고를 수모를 결코 잊지 않겠다. 이게 수모랍니다, 지금. 뭐 어쨌다고. 지가 나와서 기자회견 했는데 뭐 어쨌다고. <웃음> 어, 우리가 끌어냈니? 아유, 진짜.
1: 자, 참.
2: 어처구니가 없습니다, 정말. 수모.
1: 참. 뭐, 자유한국당은 원래 이제 그런 집단이라고 칩시다. 아. 언론. 아, 진짜. 언론이 더 참담한 거예요. 맞습니다. 예? 지금 이 상황을 전현정권 충돌로 와.
2: 정쟁 프레임.
1: 기사를 전부. 맞습니다. 전현정권 정면 충돌? 야이 새끼들 진짜. 아니. 이게 제가 맨날 <웃음> 삼국지 욕을 하는 이유가 이겁니다. 지금 이런 기사도요. 기본적으로 출발이 삼국지 프레임이에요. 모든 거를 어떤 불법과 적법의 이런 법치주의 근간. 헌법 정신에 기반해서 기사를 쓰는 게 아니라. <웃음> 맞습니다. 한 새끼가 잘못한 게 명백하게 잘못한 게 있는데 음. 이거를 양쪽을 동등하게 취급을 해버리는 거거든요. 그러니까요. 이게 왜 전현권의 전현정권의 충돌이냐고 이게.
2: 하도 참 어이가 없어서 지금 조중동은 말할 것도 없고요. 지금 뭐다 정쟁으로 몰고 가고 있는 분위기인데 연합뉴스는 지금 저와 중에 네. MB 국정원 특활비 수사의 전국요동 전현정권 정면 충돌 이런 제목을 뽑았지요. 아 김경희 이슬기 기자였습니다 연합뉴스 전현 정권 정면 충돌이 아니에요 그냥 범죄자가 짓는 거잖아요 지금 기자님들 아유.
1: 대한민국 어, 헌법에 의거해서. 그리고 민주주의와 법치주의를 표방하고 있는 대한민국 헌법 정신에 따라서. 검찰이 정당하게 수, 범, 범죄 혐의에 대해서 수사를 하고 있는 과정입니다 전현 정권의 충돌이 아니고요. 진짜 씨. 아유, 진짜. 이런 거를 이야기해야 되는 상황이. 우리가 얼마나 후진국이냐 언론은요 정말 진짜 전 세계에서 가장 후진국입니다 언론이 언론은 진짜 어디 저 3류 4류라고 얘기할 수도 없, 없어요 거의 1류야 10류 맞습니다
2: 아 정말 심각한 문제. 지금 이명박에 관련된 건 지금 계속 튀어나오고 있잖아요. 어제도 뭐, 뭐 터, 터지고 터지고 했는데 어제는 또 특히 좀 이슈가 됐던 게 한국수자원에서, 수자원공사에서 4대 강에 관련된 그 자료를 파쇄하다가 걸렸죠. 그 네. 근데 그거를 이제 파쇄하고 있던 그 용역업체에 김건혁 씨라는 분이 박범계 더불어민주당 의원한테 이거를 제보를 했습니다. 자기가 이제 와서 보니까, 파쇄하다 보니까 이게 문서가 심각하다 해서. 그래서 지금 뭐 기자회견도 하고 뭐 이렇게 했었는데, 이것들에 대한 것도 사실 기사가, 이거 엄청나게 큰 기사 아닙니까, 사실? 그런데 이게 기사는 많지 않아요. 많지 않고, 더 재밌는 거는 제가 캡처는 지금 깜빡했지만, 다음에서 수자원 공사를 검색을 하면요. 연관 그 완성어, 완성된 단어가 있잖아요. 검색어 완성어에 수자원 공사 파쇄, 이게 떠요. 근데 네이버에는 안 뜹니다 어제 그래서 그걸 가지고 또 비교해서 사람들이 사진을 또 돌려보기도 하고 그랬습니다 네, 저는 네이버 안에 네
1: 일배 같은 작자가 암약을 하면서 뭔가를 하고 있다고 생각을 합니다. 추론을 네. 해요 지금.
2: 맞습니다 그래서 지금 이게 모든 게 지금 뉴스를 전해 드리면서도 제가 느끼는 건데 막 얽혀 있습니다 수산공사가 이명박 때 비리를 지금 파쇄하고 있고 자유당은 짓고 있는데 네이버에서는 그 검색원 연관 검색원 안 뜨고 막 이게 다 같이 이 적폐들이 지금 어디서부터 어디까지 연결이 돼 있는지. 네. 아 그런 생각이 듭니다. 아, 하여간 이명박의 어처구니 없는 상황, 문재인 대통령님의 분노에 대한 이야기를 해봤습니다. 이슈 프리즘이었습니다. 네, 네 언론의무실입니다. 오늘은 기사 하나를 조금 그 빨간펜 선생 노릇을 좀 해야 될것 같습니다. 난독 팔단 기사를 하나 발견을 해가지고 가지고 왔는데요. 네. 제목은 청 남북 단일팀 불공정 지적엔 공감. 장기적으로는 훨씬 이득. 그래서 뉴시스 김태규 장윤희 기자고요. 이 내용을 보면은 뭐좀뭐 뭐 기사가 뭐 제목은 그렇게 뭐 이상하진 않아요. 근데 청와대 관계자가 평창 동계올림픽 아이스하키 남북 단일팀에 대해서 뭐 우리 우리 선수들의 뭐 기회를 뺏는 거다 뭐 이런 일각의 여론에 대한 설명을 하는 그 내용이었어요. 그거를 다룬 기사인데 내용 좀 이상합니다.
1: 우리가 공정하지 못하고 정의롭지 못하다는 부분에는 충분히 공감하고 있다. 나는 이 관계자가 누구인지 궁금합니다. 저요 네. 정신 나간 사람 아니에요, 이 사람? 응? 청와대에 있다는 사람이 남북 단일팀 구성을 그 말도 안 되는 이런 프레임에 지금 동조하고 있는 거 아니에요. 진짜 한심하다 한심해 진짜.
2: 사명을왜 이렇게 어? 했는지 모르겠어요.
1: 이걸 기자가 원래 그 발언 취지를 왜곡을 해서 이렇게 썼는지 이런 거는 더 확인이 필요한 거예요. 근데 네. 다만. 그래서 이렇게 익명에 기대서 말을 할때 말조심들 좀 하세요. 청와대 에 있으면. (웃음) 그 말조심 안할 거면, 나처럼 나와서 자유롭게 이렇게 떠들어. (웃음)
0: 네.
2: 기자를 혼내주려고 가지고 왔는데 어떻게 갑자기 청와대 불똥이 튀었습니다. 일단 말을
1: 이렇게 이따위로 하니까 혼나야 돼요. 근데 이게
2: 순서가 지금 배열은 분명 왜 발언이 있으면 그런 얘기 하잖아요. 기자들이 음. 뒤에 얘기한 걸 앞으로 당기거나 앞으로 얘기한 걸 뒤로 당기거나 자기네 마음대로 배열을 바꾸는 경우가 상당히 많습니다. 근데 뒤에 지금 다른 측면에서 우리가 지금 장기적으로 훨씬 더 이득이다는 얘기가 있어요. 있는데 이걸 뒤로 빼는 상태고요. 근데 여기서 보면 은 관계자는 젊은 층 사이에서 여론이 악화되는 것을 의식한 듯 이런 식으로 왜그 관계자의 그 심리를 꿰뚫어보는 그런, 예, 관심법을 적용한 그런 기사들을 막쭉 쓰고 있습니다, 지금. 그래서 뭐이그 관계자 같은 경우 가라는 사람은 뭐 어쨌든 간에 다른 측면에서 보면 단일팀이 뭐 옳다, 나쁘다를 떠나서 우리한테 실제로 더큰 이득이 있지 않느냐. 그리고 장기적으로 봤을 때도 우리가 이제 좀 평화로운 환경이 조성이 돼야 청년들이 뭐 여러 가지 문제들에 대해서 더 해결이 좀 쉽지 않겠느냐, 뭐 일자리라든가 여러 가지 그래서 우리의 이익이라는 생각을 좀 같이 공유했으면 좋겠다 이런 식으로 또 마무리를 좀 잘했습니다 관계자가.
1: 그러니까 잘했는데 네. 이 전체 발언을 보면요, 네. 하, 그 말이 명료하지가 않아요. 음, 음. 충분히 기자가또 갖다가 쓸수 쓸 있게. 수 그러니까
2: 정치적이죠
1: 좀. 빌미를 줬어. 네
2: 맞아요. 그래 네 말도 맞아 이런 식의 네, 그런
1: 이야기. 그게 술에 술 탄도 물에 무탄도 네. 그렇게 하지 말라고요. 아닌 거는 딱 잘라야지. 일단, 벌써 뭐 젊은 층에서 이게 불공정하다, 이렇게 음. 지금 떠들고 있는 그 상황을 음. 일단 인정을 하고 들어가 버리니까 그 뒤는 나중에 마무리를 길게 보면 도움이 되고 어쩌고 해봤자 음. 이미 게임 끝난 거예요. 네,
2: 말이 길어져 버리죠. 어.
1: 맞습니다. 혓바닥 길지 말자고 좋은, 아, 진짜.
2: <웃음> 아, 오늘? 문장은 네.
1: 간결하게, 메시지 핵심 요약 딱딱 해서 간결하게 좀 합시다.
2: 아이고, 그러게 말입니다. 지금 뭐 청와대 관계자를 지금 험담하시게, 아니 저기 비판하시게 된 김에 제가 저도 비판 하나 할게요. 제가 이 내용을 보면서 한한 가지 화가 났던 건 저는, 다른 건뭐 그래, 뭐 기분 좋으라고 얘기할 수 있는데, 대통령의 발언을 여기다 끼워서 우리가 잘못한 게 있다라고 표현을 했더라고요. 그게 저는 되게 싫었어요. 이 관계자가 젊은이들은 기회는 평등하고 과정은 공정하고 결과는 정의로운 나라를 원했는데 그렇게 되지 않은 것 같아서 미안하다 뭐 이런 식의 표현을 했어요. 그런 점은 일리가 있다. 이거 아니거든요. 우리 아, 지금. 진짜. 네. 공정하게 정의롭게 가고 있습니다. 그래서 우리 청와대 그래서 관계자님. 다만.
1: 근데 네. 다만 그럼에도 불구하고 저는 이 기사를 의심을 하고 있습니다. 음. 과연 청와대 관계자가 이렇게 네. 정신나간 소리를 했을까? 네. 아니면 기자가 자기가 생각한 거를 네. 그냥 청와대 관계자가 그냥 조용히 그따 그저 듣고 있는 거를
2: 격담표를 겹다운
1: 친 것인지 어... 지금 방금 설명드린 제 설명대로 네. 어, 청와대 관계자가 적극적으로 뭘 이야기한 게 아니라 기자가 막 떠든 거를 떠들어 놓고 그냥 음~ 뭐~ 그냥 무심하게 들었는데 그거를 긍정의 그걸로 지 마음대로 음. 어~ 뭐~ 하여튼 갖다 붙여 가지고 격담표를 쓴게 아니냐 근데 이 해석이 맞을 가능성은 더 크다고 봅니다.
2: 네, 역시 왜냐
1: 청와대 관계자 청와대에 계신 분들을 네. 기자보다는 훨씬 백배 천배만배 더 신뢰하기 때문입니다.
2: 역시 이렇습니다. 제가 이제 비판을 해야 우리 갑자기 권 기자님이 갑자기 펴들어주시는
1: <웃음> 아 그렇죠.
2: 그런데 이 기사 중에 제일 웃겼던 부분을 소개해드리자면요. 아, 단일팀 구성이 아니었다면 이 관계자의 말입니다. 그 누구도 아이스하키 팀을 주목하지 않았을 거다. 언론인들도 아이스하키 종목의 주목을 전혀 하지 않았을 거라고 100% 확신한다. 남북 단일팀이 됐기 때문에 언론인들이 주목을 한 거다. 이게 맞는 얘기잖아요. 그그 뒤에 이 기자의 해석이 있어요. 이 100% 확신한다며 여론 악화의 책임을 언론 탓으로 돌렸다. 이게 무슨 말인가요? 아이스하키 <웃음> 팀의 언론이 주목하지 않았을 거다. 단일팀이 안 됐으면 언론이 아이사키에 주목하지 않았을 거다며, 여론 악화의 책임을 언론 탓으로 돌렸다. 저 이거를 100번 읽었는데,
1: 아무리
0: 읽어도 그죠? 이해를 못하겠어요. 주술
1: 관계가, 전혀 딴 얘기가, 그죠. 주술 관계가 형성이 되려면 상호 연관성이 있는 <웃음> 이야기를 해야죠. 네. 근데 상호 연관성이 없는 이야기를 지금 하고 있죠. 이거는 아마 중간에 하나를 빼먹어서 지금 그럴 겁니다. 네.
2: 아, 아, 그럴까요? 여론 <웃음> 악화의 책임을 언론 탓으로 돌렸다. 그래서 저는 그래서 요즘 하도 욕을 먹어갖고 이 사람들이 좀 자격지심이 생겼나. 네, 네 자격지심인
1: 것 같습니다. <웃음> 어, 이미 자기들도 알고 있는 것 같아요. 뭔가 어, 자기들이 <웃음> 했던 짓을 알고, 네. 네 아, 저는, 찔린 거지?
2: 그러니까, 그러니까 난독팔당 하승조 음. 박사가
1: 쓴 기사인 줄 알았어요. 이거 진 <웃음> <웃음> 어떻게 이렇게 앞뒤 말이 안 맞는 소리를 음.
2: 할 수가 있는지.
1: 자, 근데, 네. 어, 어쨌든 지금, 지지율 대통령 지지율이 지금 빠졌잖아요. 네. 음. 그래서 아이고 네이버 그 댓글 그 뭐하러 하냐고 음. 라 한가한 소리 하는 분들 똑똑히 보시기 바랍니다. 그리고 우리가 언론하고. 언론의 외국 보도를 우리가 조목조목 지어가면서 음. 하는 게 뭐냐 이게 다 댓글 여론전 하려고 하는 거예요. 맞습니다. 예? 우리가 여기서 실탄 만들고 해서. 같이 공부하고 네. 이걸 가지고.
2: 같이 논리 만들어 가짜 뉴스 외국
1: 음. 보도. 그런 거 하고 싸우는 겁니다. 그럼 이거를 아씨 극성네 진짜 양년철 씨, 새끼 아, 그만 얘기하시고요. 네. 만나기만 해봐. 네, 오늘
2: 주제에 씨. 없었습니다. 네, 그건 뭐 그렇게 네. 의미를 둘 필요는 없을 것 같습니다. 네. 그런...
1: 면전에서 욕을 퍼부어줄 거예요, 네, 진짜.
2: <웃음> 네, 그렇게 하도록 네. 하고요. 어쨌든 네이버 그래서 네. 댓글을 열심히 방어해야 된다. 그런 이야기로 갑자기 또 네,
1: 열심히 싸웁시다, 우리. 네, 네.
2: 마무리가 되겠 있습니다. 아, 언론 해부실이었습니다. 칭찬합시다. 오늘 언론인 칭찬이 있습니다. 반갑습니다. 머니투데이의 권혜민 기자 이유지 인턴 기자 두분 칭찬을 합니다. 아까 주요 소식으로 전해드렸던 우리 한국은행의 올해 경기 전망 있잖아요. 그게 관련 기사를 제대로 작성한 기자들입니다. 이분들이
1: 네. 네. 그냥 정말 그 한국은행이 어제 발표한 네. 어, 그대로 예.
2: 아주 담백하게 그러니까
1: 아무 왜곡 없이 네, 예. 맞습니다.
2: 이 기자 기사를 제가 특별히 칭찬을 해드리려고 하는 이유는 관련된 다른 기사들 한국은행이 발표하면 당연히 이제 경제지들이 많이 기사를 쓰잖아요. 기사들을 쭉 보면은 이그 발표하는 쪽에서 한국은행에서 발표하면서 긍정적이다 이런 표현을 실제로 워딩으로 썼단 말이죠. 당연히 그러면 기사에 들어 제목에 들어가야 되잖아요. 없습니다. 다 그냥 3.0% 2. 몇뭐 그냥 그 수치만 적용한 기사들이 거의 다였고요. 아, 근데 저는 음.
1: 개인적으로 네. 저렇게 수치면 저렇게 딱쓴 것도 칭찬을 해 주고 싶어요. 예. 왜냐면은 어 이런 통계가 이런 숫자가 나왔을 때또 이거 가지고 장난치 충분히 칠수 있는데 어 나머지 기사들도 사실은 그냥 건조하게. 한국은행이 발표한 숫자를 있는 그대로 딱 썼기 때문에 음. 저렇게만 써도 우리는 칭찬해 줄수 있다. 음. 예,
2: 뭐 비난, 비판한 건 아니니까. 근데 예. 이제 그 경제적인 뭐 예를 들어 수치라든가 뭐 그런 것들에 늘 쳐다보면서 민감하지 않은 그러니까 잘 모르는 예를 들어서 3.0% 상승한다면 그게 많이 올라가는 건지 적게 올라가는 건지 잘 모르는 저 같은 시민 입장에서는 그 긍정적이라는 워딩이 붙고 안 붙고가 굉장히 크게 느껴지는 부분이 좀 있거든요 그래서 특별히 긍정적이다라는 워딩을 제목에다가 딱 붙여주신 머니투데이의 권혜민 기자, 이유지 인턴 기자를 오늘 칭찬을 해드렸습니다 네. 네. 아 이렇게 해서 오늘 뉴스인세가가 준비한 소식은 다 전해드렸고요 1월 19일 금요일이었습니다
1: 네. 네. 어 오늘 오후에는요 네. 오후 4시에 강병원 의원 인터뷰를 하는데요 원래 이 강병원 의원을 지금 인터뷰 잡은 이유가 바로 삼철을 이야기하기 위함입니다. 삼철이 누구냐면 전해철 이호철 그리고 제가 방금 전까지 욕을 했던 양정철 이렇게 세 사람에 대한 이야기인데요. 오늘 인터뷰에서 양정철에 대해서 추가로 더 얘기를 좀 하겠습니다. 저 뒤끝 굉장히 깁니다. 어, 안희정처럼 변하고 있는 양정철을 그냥 눈 뜨고 볼 수는 없고요. 하여튼 오후 4 시에 삼철에 대해서. 이야기를 좀할 거고요. 그리고 문재인 대통령께서 어제 분노라는 표현을 쓰셨던 거 강병원 의원도 노무현 대통령 모셨던 사람이에요. 그래서 그때 이야기 좀 듣고 하겠습니다. 그리고 밤 10시에 UBC 월드가 있고요
2: 네 그렇군요 오늘은 그두 개의 UBC 프로그램 4시, 10시 많이 많이 시청을 해주시길 바라겠고요 다른 말씀 없으시죠? 오늘 한 2분 정도 남았네요
1: 예 시간이 남았네요 네 네, 끝내도록 하겠습니다
2: (웃음) 네. (웃음) 네 그럼 주말 잘 쉬시고요 저희는 다음 주 월요일 오전 10시 45분에 다시 생방송으로 오겠습니다 시청해주신 여러분 고맙습니다